0: Глава пятая. Неопределенность в задачах наращивания градостроительного потенциала. Наблюдения показывают, что неопределенность усугубляется из-за непредсказуемых игр участников градостроительного развития, вызванных меняющейся политической конъюнктурой, разнонаправленной динамикой рынков и выстраиванием позиционных преимуществ для тех или иных городов и регионов. Усиливающаяся неопределенность траектории социально-экономического развития ставит перед системой управления градостроительным развитием целый ряд новых задач по наращиванию своего потенциала, в том числе системы градостроительного планирования. Это понимается как акт комплексного совершенствования в сферах кадрового строительства, институционального устройства и нормативно-правового обеспечения. Наращиванию потенциала, на что будет обращено внимание ниже, препятствует ряд проблем кадровой обеспеченности отрасли градостроительного планирования и управления территориальным развитием. Отмечается это как на уровне крупных регионов, так и на уровне муниципалитетов. Анализ возможностей наращивания градостроительного потенциала для работы в условиях неопределенности отмечает многочисленные проблемы в сферах институционального устройства и нормативно-правового обеспечения. Перспективы функциональности В течение многих десятилетий централизованная система планирования составляла фундамент социалистического строительства. Ее концептуальные установки стремились согласовывать экономический рост секторов с имеющимися в наличии ресурсами и на этой базе стимулировать социальное и культурное развитие. Генпланы городов, проекты и схемы районной планировки рассматривались как важные компоненты всей системы мер обеспечения социального прогресса. Социально-экономическая политика тех лет определяла крупномасштабные цели, оставляя для архитекторов и градостроителей задачи пространственной реализации намеченных программ и планов. Быстро меняющиеся социально-экономические и экологические условия развития влияют на градостроительство, сталкивающееся в той или иной форме с неопределенностью. Так смена политических курсов ставит города перед сложным переплетением проблем, связанные они были с прекращением финансирования сверху и невозможностью мобилизовать адекватные ресурсы на местах для развития инженерной инфраструктуры и решения проблем экологии. Наращивание потенциала предполагает обеспечение дееспособности системы градостроительного планирования, дабы быть в состоянии дать адекватные ответы на возникающие вызовы и угрозы. В последние четверти прошлого столетия во многих развивающихся странах реформы в системе градостроительного управления и планирования проходили под лозунгом децентрализации управления». При этом передача полномочий зачастую проходила без должного обеспечения необходимыми ресурсами. В странах с переходной экономикой поспешная приватизация жилья и недвижимого имущества и стихийный выход частного сектора на уровень принятия решений на местах все это внесло свою негативную лепту в реформирование градостроительства. Необходимость проведения административных реформ градостроительства определила важную инициативу на международном уровне – глобальную кампанию по совершенствованию городского управления. Внимание ее было обращено на вопросы баланса обязанностей и ответственностей, развития механизмов координации и обеспечения демократических принципов в процессе принятия решений. Новые рычаги администрирования стали крайне необходимы для того, чтобы справляться с коллизией целей и требований, обусловленных различиями в интересах у участников градостроительной деятельности. В рамках продвигаемой доктрины полагали, что благодаря рациональному администрированию могут быть созданы необходимые условия, позволяющие добиться успеха в стимулировании и поддержке инноваций в формировании новых партнерских связей на всех уровнях. Тогда считалось, что одним из ключевых вопросов и наиболее важной задачей для администрации города является выбор необходимых инструментов и рычагов, для стимулирования, позволяющих успешно мотивировать усилия частных лиц, домохозяйств, общин и добровольных организаций и обеспечивать более тесную координацию этих усилий, содействуя тем самым дальнейшему совершенствованию города. Среди потенциальных выгод для государственного сектора виделись возможности для проведения мероприятий по реконструкции районов, пришедших в упадок, оживление экономической деятельности и увеличение поступлений от налогов по мере повышения интенсивности освоения городских территорий. Еще одним новшеством того времени явилось так называемое инфраструктурное стимулирование национального развития, предусматривающее максимальное использование государственных инвестиций для развития дорог и инженерных сетей, которые обеспечат и развитие национальной экономики. Не теряют актуальности заявления о том, что реформы должны содействовать достижению целей устойчивого развития. Исследования показывают, что для этого требуется совершенствование самой системы планирования и соответствующих институтов, а также налаживание партнерских связей между различными субъектами деятельности. Считается, что в решении задач устойчивого развития ключевая роль отведена национальным правительствам, которые посредством развития нормативно-правовой базы и механизмов координации с местными властями должны решать вопросы перевода экономического и территориального развития в русло экологической устойчивости. Позитивные перемены в политике городского развития передовых стран связаны с переходом от чисто менеджерского подхода к более совершенному антрепренерскому управлению. Это открывает новые возможности для формирования гармоничной городской среды путем регулирования работы рыночных сил. Передовая градостроительная практика демонстрирует примеры реструктурирования экономической базы, делая ее привлекательной для глобальных инвесторов, обеспечивая в городском планировании примат общественных интересов. Для достижения поставленных целей, предполагающих переход к парадигмам устойчивого развития, важно обеспечивать оптимизацию моделей пространственного поведения и потребления ресурсов. В рамках Всемирной кампании совершенствования городского управления были определены ее базовые положения, основу которых составляли такие принципы, как общественное участие, главенство закона, прозрачность, отзывчивость, согласованность, равноправность, рациональность, эффективность, ответственность и стратегическое видение. Считается также, что только совершенство городского управления не даст возможности рыночным силам бесконтрольно хозяйничать в городе. Сферы наращивания потенциала системы планирования. Исследования подчеркивают то, что для реализации городами своего потенциала социального и экономического развития и своей способности оперативно решать непрерывно возникающие проблемы, необходимо соответствующим образом отладить систему градостроительного планирования и управления. Уровень современного развития информационных технологий в этом плане значительно расширяет и представление об объекте и возможности совершенствования форм планирования и управления. Ближайшие годы должны стать инновационными и в плане развития всей системы градостроительного планирования и в плане освоения новых технологий управления градостроительным развитием. Редко проблемы могут быть решены простой инъекцией технологий, ибо сами по себе они не способны заменить ту серьезную работу, которую необходимо проводить для улучшения содержательной стороны градостроительного планирования и управления. В новых условиях развития конкурировать приходится и регионам между собой, и государственному сектору с частным, Трудно также полагать, что штат госслужбы и муниципальных органов власти настолько морально мотивирован, что и при очень низких жалованиях не перейдет на работу в частные структуры или будет усиленно сопротивляться давлению коррупции. Децентрализация управления часто рассматривалась как синоним демократизации и антипод тоталитарности. При новой диспозиции политических сил, связанной с расширением круга участников градостроительной деятельности или стейкхолдеров, вопросы децентрализации обретают новые значения и смыслы. Однако для того, чтобы новые роли были бы приняты на местном уровне, они должны быть соответствующим образом определены в правовом отношении. Происходящие в мире изменения способствовали повышению мобильности. Одним из примеров этого является меняющаяся география занятости, активно перемещающаяся в те регионы, которые предлагают наиболее выгодное сочетание квалификации и стоимости трудовых затрат, надежности инфраструктуры и доступности рынков сырья и сбыта. Именно эти факторы – в конечном счете определяют конкурентоспособность выпускаемой продукции. Требуется соответствующая политика и совершенствование процедур и методов планирования, соотносящих обеспечение долгосрочных интересов устойчивого развития с краткосрочными выгодами, приносящими порой серьезный ущерб социальным интересам общества. Формирование демократических институтов градостроительства и совершенствование системы городского управления требует правовой демаркации городского пространства. Для предотвращения негативных проявлений необходимо, чтобы жители были вовлечены в механизм контроля над производством городских пространств. Обслуживая интересы капитала, город перестал принадлежать народу. Таким образом, «Право на город» обращает внимание на восстановление значимости города для его жителей. Город является важным местом коллективной жизни, а концепция «право на город» стала лозунгом новой политической перспективы. Город, как отмечают исследователи, является политическим пространством. В нем должно формироваться консолидированное выражение коллективной воли. Это пространство способствует развитию солидарности, но и представляет собой огромное поле конфликтов. Право на город раскрывает возможности для адекватного распределения всех видов ресурсов развития. Право на город также касается и функционирования мест приложения труда, работы систем здравоохранения, образования, коммунально-бытового обслуживания и доступности жилья. Право на город некоторыми ассоциируется с правом каждого создавать города для удовлетворения потребностей. Однако это индивидуальное право не должно вступать в конфликт с коллективным правом. Право на город – это не просто право на то, что уже существует в городе. Это также право превратить город в нечто более совершенное. Занимаясь вопросами социальной интеграции общества, сохранения культурного и исторического наследия и обеспечения устойчивости социально-экономического развития, планировщики и политики стали понимать проблемы правовой неопределенности поднимаемых лозунгов «Город для всех», «Право на город», «Права в городе». Реализация принципа «города для всех» предполагает формирование среды без барьеров. Это также предполагает формирование развитой сети систем обслуживания надлежащего качества. Усматривая вызов сложившимся канонам и планировочным традициям, ряд исследователей акцентировали необходимость регулирования маркетинговых стратегий развития территорий. Последнее определилось в самостоятельное направление и успешно реализуется на рынке недвижимости. Успехи более заметны в наиболее обустроенных и благоустроенных городах и регионах, однако и в них проявляется сегрегация и имущественное расслоение населения. Противостоять развитию негативных трендов можно только путем регламентирования взаимоотношений и балансирования общественных интересов и рыночных отношений. Правовая неопределенность представляет собой серьезную проблему для градостроительства. Планирование является важным инструментом для оценки всевозможных рисков социального и техногенного планов, а также выработки мер по их предотвращению. С этой целью градостроительные нормативы создают необходимую базу информации о возможных ущербах от стихийных бедствий, определяют степень опасностей, производя оценки рисков и угроз. Важным элементом в задачах наращивания потенциала становятся вопросы сопровождения градостроительной деятельности и сопряженные вопросы обеспечения надлежащего качества городской среды. Этим вопросом в последнее время уделяется особое внимание и в специальной литературе, и на различных форумах городов. Отсутствие эффективного механизма территориального планирования как показывает анализ зарубежной практики, ведет к конфликтности развития, нарушению механизмов согласования и принятия решений, да и сами решения, как показали проведенные исследования, становятся аморфными или просто неприемлемыми. Важно и то, что для реализации намеченных стандартов и исполнения норм должны быть четко прописаны сферы ответственности. Таким образом, для выполнения мероприятий по реализации необходимо четко определить зоны и сферы прав и обязанностей для всего круга лиц, участвующих в градостроительной деятельности. Важным элементом в системе градостроительного планирования являются механизмы мониторинга. Именно они формируют информационную базу плана и создают предпосылки для обоснованного принятия решений. Информационные сети, как и каналы коммуникации, важнейший элемент градостроительного информационного каркаса. От них зависит эффективность процессов самоорганизации и саморазвития территориальных сообществ. Компетенции системы градостроительного планирования Основной тренд, связанный с совершенствованием системы градостроительного управления, который повсеместно наблюдается, характеризуется децентрализацией. В наиболее развитых странах, по имеющимся оценкам, около 70% планировщиков работают в органах местной власти. При этом основная нормативно-правовая база формируется на национальном или региональном уровне. Большая часть функций по управлению развитием передана на местные уровни. Наращивание потенциала градостроительства не может оставить без внимания кадровый дефицит на местах. Это ограничивает возможности формирования прогрессивной градостроительной политики, выстраиваемой с учетом рекомендаций международных конференций и соглашений и реализации передового зарубежного опыта. Объединение Ассоциаций университетских школ градостроительного образования проанализировало региональное распределение университетов и колледжей, готовящих специалистов в области городского и городского и регионального планирования. Согласно опубликованным данным, из 553 обследованных университетов, предлагающих своим абитуриентам соответствующие программы, более половины, 320, находятся в 10 странах. В каждой из этих стран имеется серьезная университетская база, насчитывающая не менее 15 школ. О неравномерности общемирового распределения институтов градостроительного образования говорит тот факт, что менее половины вузов, 223, приходится на долю 72 стран, причем в некоторых из них нет реальных условий для подготовки специалистов соответствующего уровня. Анализ статистики мирового градостроительного образования показывает то, что только две трети школ готовят бакалавров планирования, а три четверти вузов предоставляют программы дополнительного послевузовского образования. Важно заметить и то, что только треть имеют программы подготовки специалистов высшей квалификации, PHD, что является эквивалентом нашей ученой степени кандидата наук. Статистика говорит о том, что многие абитуриенты из развивающихся стран отправляются в наиболее развитые страны для получения образования и подготовки диссертаций. Примером тому является то, что в США в 2005 году 44 из 90 диссертаций, PHD, были защищены иностранными аспирантами и соискателями. Учитывая существенные различия в организации систем планирования в различных странах, ряд университетов стал корректировать программы вузовской подготовки для иностранных студентов. Причиной тому стало желание повышения качества подготовки планировщиков для решения градостроительных задач в различных странах. С учетом этой озабоченности многие университеты США и Канады предлагают специальные международные программы градостроительного планирования. Практикуется также включение в базовые программы учебных комплексов специальных разделов для решения задач планирования в развивающихся странах. Анализ региональных различий показывает, что вузы стран Азии готовят больше бакалавров, в то время как ученые степени присуждаются больше в американских школах. Отмечаются существенные региональные отличия в оценках важности обретения тех или иных знаний и навыков для получения искомой степени бакалавра или магистра городского и регионального планирования. Анализ учебных планов и задач постижения технических навыков, навыков общения и аналитических навыков выявил большое разнообразие в подготовке градостроительных кадров в Европе. Это и а. самостоятельная специальность, б. специализация в пределах родственных дисциплин, таких как архитектура, ландшафтная архитектура, география или экономика, В. Как второе высшее образование с прохождением специальной программы профессиональной подготовки. Такое разнообразие обучения планированию отражает различные местные традиции и градостроительную культуру, обусловленную историей и географией стран Европы. Вероятнее всего, большая часть этого разнообразия сохранится в обозримом будущем, несмотря на попытки Болонского соглашения подвести все под общую гребенку. Программы градостроительной подготовки, направленные на формирование профессии, должны соответствовать требованиям на местах и тем самым удовлетворять национальный контекст развития. Неопределенность кадровых потребностей вызвана, как показало исследование, неясно выстраиваемой картиной институциональных реформ, поэтому рассмотрение различных уровней и диапазонов решаемых задач приводит к различным оценкам кадровых потребностей. Так, например, задаваясь вопросом обеспечения населения доступным жильем, потребность для отрасли оценивалась 67 тысяч специалистов-градостроителей самого различного профиля. По другим расчетам говорилось, что понадобится 25-30 лет для решения задач кадровой подготовки, поскольку современная Россия нуждается в 30-35 тысячах дипломированных градостроителей. Анализ строился на основе данных выпуска архитекторов со специализацией «Градостроитель». Многие просчеты в формировании и реализации градостроительной политики связаны сегодня с дефицитом подготовки кадров. По оценкам, для выполнения работы по управлению градостроительным развитием в нынешних социально-экономических условиях штат градостроителей должен составить 20 тысяч профессионалов. При этом большая часть рабочих мест специалистов-градостроителей должна быть в органах субъектов Федерации и местной власти. Остальные, около 40%, в органах федеральных ведомств, в проектных институтах и исследовательских центрах. Ежегодно необходимо 500-600 специалистов для заполнения вакансий. В настоящее время большая часть этих мест занимается лицами, не имеющими градостроительной подготовки. Система специальной градостроительной подготовки может эффективно восполнить эту брешь и содействовать наращиванию кадрового потенциала градостроительства. В формировании содержательных программ образования приоритетными являются такие вопросы, как Градостроительная политика, градостроительное законодательство, экономика градостроительства, оценка экологических последствий реализации градостроительных проектов, теория планирования и развития рынков, направление обеспечения качества жизни и стандартов проживания, решение проблем транспорта, кризисное управление, программное и информационное обеспечение градостроительной деятельности. Посредством развития различных форм сотрудничества задачи наращивания кадрового потенциала могут быть решены более эффективно. Слишком часто подчеркивалась важность международной экспертизы в решении задач градостроительного развития и модернизации системы планирования. Также считалось, что привлечение международных авторитетов для проведения занятий и Обучение обучающих будет способствовать наращиванию кадрового потенциала в градостроительстве. Опыт показывает, что далеко не всегда результаты соответствовали ожиданиям. Здесь проявляется принцип айсберга, требующий взвешенной оценки рисков сопряженной неопределенности. Неопределенность перспектив наращивания градостроительного потенциала. Планирование – узловое звено в системе градостроительного управления. Для своего совершенствования оно должно стать менее кодифицирующим и более инновационным. Во многих странах считают, что социальный заказ на планирование уже в меньшей степени диктуется государством, а в большей степени преследует решение задач, выдвигаемых развивающимся гражданским обществом и растущим корпоративным сектором. В меняющихся условиях главной задачей планирования становится обеспечение соглашения между заинтересованными сторонами. Причем достигнут консенсус должен быть только путем переговоров, поскольку городская власть более не считается единственным держателем пакета знаний об общественном интересе. Градостроительное планирование, как показывает анализ его дееспособности в контексте работы всей системы управления, может как содействовать социально-экономическому развитию, так и тормозить его, затрудняя решение самых актуальных проблем, масштабы и характер которых в развитых и развивающихся регионах по-разному осознается и оценивается. В силу возникающей неопределенности образуется разрыв между расширяющимися управленческими возможностями и способностями властей управлять градостроительным развитием. Проведенный анализ показывает, что методы планирования в активно развивающихся регионах также меняются, впитывая новые инициативы. Властные структуры и органы планирования вынуждены продвигать и новые организационные формы, и новые инструменты, дабы ответить на запросы времени. Поднимаемые проблемы связываются с тем, что и в усовершенствованных формах планирование в представляемых схемах и нормативных планах оперирует все теми же установками директивного планирования, программирующими состояние города на отдаленную перспективу. Для обеспечения успеха важно, чтобы все заинтересованные стороны обрели и соответствующую правовую базу, закрепленную в организационных формах. Пороги неопределенности в системе градостроительного планирования проявляются из-за диссонансов, вызванных не столько меняющейся социальной политикой государства, сколько попытками решения проблем путем проведения фрагментарных реформ институционального устройства. Органы власти на местах обретают новые права, а вместе с ними новые обязанности и новые сферы ответственности. Для их эффективного выполнения требуется соответствующая нормативно-правовая база и подготовка кадров. В условиях правовой и нормативной неопределенности прогрессируют негативные тренды, противоречащие принципам устойчивого развития городов. Негативно сказывается на качестве жизни населения и состоянии городской среды снижающаяся социальная сплоченность общества и увеличивающаяся экономическая сегрегация. Поэтому перед градостроительной теорией и практикой встают соответствующие задачи по наращиванию градостроительного потенциала. В условиях отсутствия подобающей нормативно-правовой базы рыночные механизмы в градостроительстве наносят больше вреда. Выявление кризисных зон помогает заострить внимание на понимании проблем и таким образом искать новые формы градостроительного планирования для решения реальных задач пространственного развития. Оперативность градостроительного управления и проблема обоснованности планировочных решений в условиях неопределенности обретают особое значение. Исследование выделяет ряд фактов, которые дискредитируют систему городского планирования.